0: Torwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Carlos Eduardo Robledo Pucz Pseudonimy Czarny Anioł, Anioł śmierci. Oskarżony o... Między innymi o zamordowanie 11 osób. Ulubiony sposób działania. Strzał w plecy. Skazany na... Dożywotnie pozbawienie wolności. Obecny status. Osadzony w Sierra Chica w Olavaria, prowincja Buenos Aires. W więzieniu o zaostrzonym rygorze. Jest lipiec 2018 roku Na ekrany kin na całym świecie wchodzi film Luisa Ortegi Wyprodukowany przez Pedro Almodovara Nosi tytuł Anioł I jest inspirowany życiem argentyńskiego seryjnego mordercy Carlosa Eduardo Robledo Pucia W lutym 1972 roku został on skazany na dożywocie Karę odbywa po dziś dzień Będąc tym samym najdłużej przebywającym w więzieniu obywatelem w historii Argentyny Skąd tytuł, anioł? Otóż Puć w latach swojej zbrodniczej działalności nie wyglądał tak, jak stereotypowo wyobrażamy sobie seryjnego mordercę. Był wątły, miał pukle blond włosów, duże błękitne oczy i androgeniczną urodę herubina. Po prostu anioł. Trudno było uwierzyć, że mógłby skrzywdzić mucha, a co dopiero zamordować z zimną krwią 11 osób. Mimo to niespełna pół wieku wcześniej W 1972 roku, gdy 20-letni Pucz zasiadł na ławie oskarżonych Argentyńska prasa grzmiała Bestia w ludzkiej skórze Cholerna laleczka Szakal Czarny anioł Kat niewinnych Anioł śmierci Proces Carlosa Eduardo Robledo Pucha był wielką sensacją. Jak do tego doszło, że ten młody mężczyzna o twarzy anioła stał za morderstwami, kradzieżami i gwałtami, o które przez długi czas podejrzewano siatkę partyzantów, peronistowski ruch Montoneros? Urodził się w 1952 roku w zwykłej, bardzo religijnej rodzinie robotniczej Matka, niemiecka imigrantka, pracowała jako chemiczka Ojciec był mechanikiem w General Motors Byli kochającymi rodzicami, a małemu Carlosowi nie brakowało ani ich uwagi, ani pieniędzy Pomimo tego, a także pomimo talentu do gry na pianinie i nauki języków obcych Chłopak od dziecka sprawiał problemy wychowawcze Carlito! Skąd masz ten zegarek? Przyznaj się, synu, kogo znowu okradłeś? Pierwsze wykroczenie popełnił w wieku 11 lat Cztery lata później w szkole poznał Jorge Antonio Ibaneza Ta znajomość miała kluczowy wpływ na dalsze życie Carlosa Przez nią na dobre wkroczył na przestępczą ścieżkę Zaczęło się od drobnych kradzieży i włamów To co? Zgarniemy jakieś fajne auto po szkole? Czy idziemy do jubilera? Aż w końcu przyszedł dzień, gdy obaj dziewiętnastolatkowie popełnili pierwsze morderstwo Był 15 marca 1971 roku Pucz i jego kompan Ibanez włamali się do dyskoteki Enamor, gdzie ukradli 350 tysięcy pesos Zanim uciekli, Pucz wyciągnął pistolet i z zimną krwią zabił właściciela dyskoteki oraz nocnego stróża, który spali na zapleczu Niespełna dwa miesiące później 9 maja młodzi przestępcy włamali się do sklepu z częściami samochodowymi Spał w nim właściciel wraz z żoną i niemowlęciem Carlos Robredo strzelił do mężczyzny, który zginął na miejscu Kobiecie, choć została ranna, udało się przeżyć Później w sądzie zeznała Ten Ibane próbował mnie zgwałcić Tamten drugi strzelił w kierunku kołyski Na szczęście nie trafił po niespełna tygodniu i Ibanez i Pucz włamali się do baru, skąd ukradli równowartość 30 tysięcy euro Sytuacja powtórzyła się po raz kolejny Na zapleczu spało dwóch mężczyzn, których Pucz bez zastanowienia zastrzelił Gdy podczas procesu śledczy pytali go, czemu strzelał do śpiących ludzi, którzy w niczym nie mogli zagrozić bandytom Ten odparł cynicznie A czego byście chcieli? Żebym strzelał jak się obudzą? Pieniądze zdobyte z napadów Jorge i Carlos wydawali w barach i w dyskotekach Na alkohol i inne używki A także na prostytutki Pod koniec maja popełnili kolejne morderstwo Tym razem ich ofiarą został Nocny strażnik z supermarketu Tanti Powoli jednak schemat napadów I zabójstw zaczął ich nużyć Ibanes wpadł zatem na pomysł Jak go urozmaicić Ej, a może porwiemy jakąś dziewczynę I ją zgwałcimy? Co ty na to? Czemu nie? 13 czerwca 1971 roku Na tylnym siedzeniu skradzionego auta Zaparkowanego w pobliżu drogi panamerykańskiej Ibanez zgwałcił 16-letnią Virginia Rodriguez Dziewczyna zaciekle się broniła W końcu pucz krzyknął do niej No już, uciekaj! Gdy Virginia wydostała się z auta Strzelił jej pięć razy w plecy Po wszystkim obaj mężczyźni ruszyli Z ogromną prędkością w dalszą drogę Takim się spieszyło, że w pewnym momencie Z impetem uderzyli w znak drogowy no i co teraz? Nic, idziemy na autobus Mordercy spokojnie porzucili skradzione auto I udali się na pobliski przystanek Napad i gwałt, spodobało im się tak bardzo Że postanowili powtórzyć całą akcję I to jeszcze w czerwcu Dokładnie 11 dni po zabiciu Virginii Rodriguez pojechali do baru I zaczepili tam 23-letnią modelkę Annę marie Edinardo. No dobra chłopaki Mogę się z wami przyjechać, ale muszę być wieczorem w pracy, ok? Oczywiście Odwieziemy cię zaraz z powrotem Ibanes i Pucz ruszyli wraz z Aną drogą panamerykańską I zaparkowali na poboczu dokładnie w tym samym miejscu, co poprzednio Po gwałcie Ibanes pozwolił dziewczynie się ubrać i uciekać Nie przebiegła jednak nawet 20 metrów, gdy Pucz oddał w jej kierunku 7 strzałów Mordercy byli coraz zuchwalsi i czuli się zupełnie bezkarni Trudno powiedzieć, ile osób by jeszcze zabili, gdyby nie to, że pewnego sierpniowego dnia Wskutek braworowej jazdy mieli kolejny wypadek samochodowy Jorge Antonio i Panes zginął na miejscu Jego kompan zbiegł z miejsca zdarzenia Wypadek zakłócił plany Pucza. Szybko postanowił znaleźć sobie nowego kompana Został nim niejaki Hector Somoza 27-latek piekarz, którego Carlos znał z widzenia Hej Hector, a ile wyciągasz z tej piekarni? Jak chcesz zarobić trochę prawdziwej kasy, to wiesz gdzie mnie szukać w listopadzie 1971 roku świeżo upieczeni wspólnicy rozpoczęli serię napadów i morderstw Ich ofiarami padli Raul de Bene, strażnik supermarketu, a także Juan Rosas i Bienvenido Ferrini, pracownicy salonu samochodowego Mordercza passa trwała w najlepsze, ale nagle, 3 lutego 1972 roku coś poszło niespodziewanie nie tak Somoza i płucz włamali się do sklepu z narzędziami Jak zwykle zabili ochroniarza, a potem próbowali dostać się do sejfu Używając do tego kluczy, które znaleźli w kieszeni mężczyzny W zamieszaniu, jakie się zrobiło, Pucz prawdopodobnie czegoś się wystraszył I dwukrotnie strzelił do somozy Następnie, by utrudnić identyfikację zwłok, spalił mu twarz lutownicą A także przypalił odciski palców i uciekł Wydawało się, że i tym razem popełnił zbrodnię doskonałą Ale tak nie było Zdecydowanie nie było Przybyła na miejsce policja, dokonała przełomowego odkrycia W kieszeni spodni Denata znajdują się dokumenty wystawione na nazwisko Hector Somoza Sprawdźcie, komu mógł tak podpaść Śledczy szybko ustalili, z kim zadawała się ofiara Kwestią godzin pozostało aresztowanie Carlosa Pucza Co ciekawe, aż do tego momentu argentyńska policja była przekonana, że za licznymi zabójstwami w rejonie Buenos Aires stoją partyzanci W mediach wydawano nawet oświadczenie, w którym twierdzono W północnych stronach grasuje dobrze zorganizowany, przerażający syndykat Zabijają ochroniarzy, a następnie okradają firmy Aż do lutego 1972 roku nikt nie przypuszczał, że ów przerażający syndykat to młody chłopak o twarzy anioła i jego o kilka lat starszy wspólnik Po trzech dniach od śmierci Hektora Carlos Eduardo Robledo Pucz został aresztowany. Początkowo nie chciał przyznać się do winy. W późniejszych wywiadach skarżył się. Zmusili mnie do tego stosując tortury. Byłem non-stop porażany prądem elektrycznym. Od języka, przez ramiona i ręce, aż po stopy. Pucz został oskarżony o 11 morderstw, 17 napadów, gwałt i usiłowanie gwałtu, dwa porwania i okradzieże. Prokurator Oswaldo Raffo podczas głośnego w całej Ameryce Południowej procesu stwierdził To bezduszny psychopata, pozbawiony empatii dla swoich ofiar i poczucia winy. W późniejszym zaś wywiadzie już po osadzeniu Pucza wyznał Podczas naszych 25 spotkań czułem się jakbym był księdzem z filmu Egzorcysta. On był, rzecz jasna, szatanem. Carlos Eduardo Robledo Płucz Podczas procesu wykazywał absolutny spokój Jego wypowiedzi były cyniczne i aroganckie Tuż przed ogłoszeniem wyroku Karę do żywotniego pozbawienia wolności Wycecił To była farsa, cyrk Osądziliście mnie i skazaliście z góry Pewnego dnia wyjdę I was wszystkich zabije Jednak jak dotąd Pucz nie ma szansy spełnić swojej groźby Będąc najdłużej odsiadującym karę więźniem w historii Argentyny Mimo, że już w roku 2000 mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe Nie skorzystał z tego prawa Podczas niemal już półwiecznego pobytu w więzieniu Carlos spędza czas głównie grając w szachy i czytając Biblię Jego stan psychiczny z czasem uległ znacznemu pogorszeniu w więzieniu Zasłynął tym, że pewnego dnia udając Batmana zaprosił ogień, owinął się w ręcznik Nałożył maskę i podpalił warsztat dla więźniów Krzycząc Ogień! Wszędzie ogień! Nie był też zadowolony z filmu Luisa Ortegi Który powstał na kanwie jego życiorysu Zarzucił reżyserowi, że przeinacza fakty Ja nie jestem gejem bo Miałem wiele dziewczyn no. Zresztą sam napisałbym lepszy scenariusz Gdybyście tylko mi pozwolili Carlos Eduardo Robledo Puch. Wyśnił sobie inny film o sobie samym, bardziej amerykański. Chciałby, żeby w jego wymarzonym filmie za kamerą stanął ktoś z wielkiej trójki. Quentin Tarantino, Steven Spielberg czy Martin Scorsese. A kto mógłby zagrać Carlosa Apucza? Według seryjnego mordercy jest tylko jeden kandydat do tej skomplikowanej roli. Leonardo DiCaprio. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM jakbym był księdzem z filmu Egzorcysta. On był rzecz jasna szatanem.